0: Die Situation kennst du, oder? Ein Freund von dir sagt, hey, komm doch zum Essen mit dazu. Entweder im Restaurant oder bei sich zu Hause. Und es sind sechs, sieben Leute da. Viele kennen sich untereinander. Nur du kennst da keinen. Wie kommst du da ins Gespräch, wenn du nicht gleich vorgestellt wirst? Oder du kommst irgendwo dazu, bei einer Party. Bist vermeintlich der Einzige, der alleine da ist. Wie lernst du da jemanden kennen, ohne dass du ganz furchtbar aus deiner Komfortzone raus musst. Denn es ist für uns schon oft dieses unbehagliche Gefühl, äh, Gespräch anfangen, ich weiß nicht wie, und interessiert das den anderen oder die andere überhaupt? Situation 3, die du kennst, du kommst in einen Fahrstuhl rein und der andere oder die andere guckt zu Boden oder eine andere Gruppe ist da, du unterhältst dich, dann ist nicht so schlimm, dann ist diese beklemmende Stille nicht da. Aber wenn du ins Gespräch kommen willst, wie machst du das? Da habe ich einen Königstipp, der bei mir immer funktioniert. Werde zum Smalltalk-Meister. Ich bin sicher, nach der heutigen Folge denkst du anders und du wirst Sachen ausprobieren, die dich nicht mal viel Überwindung kosten. Welche das sind, jetzt.
1: Der Erfolg-Reich-Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst.
0: Nutze die Techniken der Profimoderatoren für deinen Erfolg, beruflich und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die
1: definitiv funktionieren. Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller.
0: Hallo, schön, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist und zuallererst herzlich willkommen allen im Erfolgreich Reden Podcast, die diesen Podcast auf Upspeak entdecken. Das ist eine tolle App, eine Mentoren-App. Der Mentor in deinem Ohr. Schade, dass man Mentor so komisch betont. ne? Also eigentlich müsste man sagen, der Mentor in deinem Ohr. So würde es in der Werbung aufbereitet werden. Der Mentor in deinem Ohr. Upspeak. <lacht> Was steckt hinter Upspeak? Ich bin ja auch dabei. Du kannst dich... Weiterbilden in der aktuellen Phase noch komplett kostenlos. Über 100 Mentoren aus den verschiedenen Bereichen sind dabei. Das sind große Namen im Bereich Business, zum Beispiel wie Dirk Kräuter oder im Bereich Kryptowährungen, der aber auch gute Zusammenhänge erklärt. Dr. Julian Hosp ist dabei. Ganz viele natürlich im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, wenn es um Meditation geht etc. Aber auch ganz viel handfeste Praxis, wie in meinem Bereich Kommunikation und Rhetorik. Schön, dass auch du mich entdeckt hast über Upspeak. Falls ihr alle, da spreche ich euch gerne jetzt alle an, bisher über iTunes hört oder äh, keine Ahnung über sind äh, zieht euch gerne die Upspeak-App. U, -P und dann Speak speakenglisch. Upspeak.de da könnt ihr ja immer alle aktuellen Podcast-Folgen von mir hören. Und nicht nur das, wenn ich unterwegs bin und einen, ja, einen schnellen Impuls auch habe. Äh, zwei, drei Minuten, ein einen Alltagstipp, weil ich vielleicht mit einer Verkäuferin gerade eine ganz komische Situation erlebt habe, die du aber auf deine Art zu präsentieren, in der Kommunikation mit Menschen, mit deinem Publikum übertragen kannst, dann haue ich das ganz schnell raus. Das ist sehr bequem gemacht, sehr gut eingerichtet. Das heißt, das ist Content, den gibt es von mir exklusiv, nur auf Upspeak. Insofern mein Tipp, gar nicht mehr über die Podcast-App hören, sondern über die Upspeak-App. Freue mich, wenn du auch das weiterträgst an Freunde, Bekannte und Kollegen, die das brauchen können. Und jetzt geht's los mit dem Smalltalk-Thema. Du bist zu einer Party eingeladen oder auch einfach zum, zum Kaffee trinken mit einem Freund. Du kennst nur ihn oder sie, wenn es eine Freundin ist. Und das sind Leute, die stehen schon zusammen in einem Grüppchen, du kommst ein bisschen später. Und äh, tust dich schwer, da reinzukommen? Das ist eine Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme von der Instagram-Community. Wie schaffst du es, dich in ein Gespräch einzuklinken. Deswegen lass uns den Small Talk jetzt mal in verschiedene Bereiche unterteilen. Also Beispiel Nummer eins, du kommst in eine Gruppe, wo sich alle kennen, nur du kennst keinen. Dann stehst du natürlich erstmal daneben. Mein Tipp ist, hör zu und egal was die sagen, wenn das auch einfach eine lockere Unterhaltung ist. Es wird ein Schlüsselwort. Ein Schlüsselwort wird dir auffallen, das wirst du greifen können, weil du dazu was sagen kannst. Wenn die sich gerade über einen Kinofilm unterhalten, kannst du dich einklinken mit einer offenen Frage und sagen, oh, den habe ich noch gar nicht gesehen, erzähl mal. Oder spielt da nicht der und der mit? Also du kannst, indem du eine Frage stellst, dich ins Gespräch mit einklinken. Oder indem du etwas kommentierst, weil die etwas besprechen wozu du etwas sagen kannst. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn es alles Lehrer sind. Ja, ich bin mit einer Lehrerin verheiratet, ich darf so ein Beispiel jetzt bringen. Also sprich, es sind drei Lehrer beisammen und du bist, keine Ahnung, technisch unterwegs oder hast einen ganz anderen Beruf. Dann kannst du das natürlich nicht kommentieren, wenn die sich über... Didaktik, Unterrichtstechnik übers Kultusministerium aufregen, was die wieder für einen Schwachsinn in den Lehrplan geschrieben haben, den keiner braucht, weil man alles bei Wikipedia nachschauen kann. Vorausgesetzt der Wikipedia-Artikel ist gut, aber das ist ein anderes Thema. Dann kannst du natürlich nicht kommentieren, kannst aber die Augenbrauen hochziehen, den anderen signalisieren, dass du dem Gespräch neugierig folgst und dann mal eine Frage stellen. Also wenn die sich aufregen über den Arbeitgeber, kannst du fragen, Echt? Also, ist das, ist das so? Ein, ein Schulleiter bekommt den Druck vom Kultusministerium und gibt den an euch Lehrer weiter. Wie ist denn das im Alltag? Gleiches funktioniert, wenn du bei einer Gruppe Ärzte dazu stößt oder Anwälte. Ja, es ist völlig egal. Du kannst dich ins Gespräch einklinken, wenn die sowieso gerade intensiv dabei sind und du nicht extra jedem vorgestellt wirst. Aber darum geht es ja. Wie kommst du in eine geschlossene Gruppe rein durch Smalltalken? Und dann eine neugierige Frage stellen. Erst ein bisschen zuhören und dann Interesse zeigen. Das hat nichts anderes als Wertschätzung zur Folge. Ja, die anderen merken, okay, du interessierst dich für sie, ihr Leben und ihre Geschichten. Das ist eine Form von Wertschätzung und die wird in der Regel nicht enttäuscht. Das heißt, wenn deine größte Sorge ist, ah, ich tue mich beim Smalltalk so schwer, mm, dann ist das ja auch so ein bisschen die Angst vor Ablehnung bei dir, ne, dass die gar nicht wollen, dass du mitredest. Und das brauchst du an sich nicht haben, das kannst du gleich aus deinem Kopf streichen. Denn... Wenn du die anderen wertschätzt, durch eine schlaue Frage, nicht inhaltlich schlau, sondern einfach, weil du dem Gespräch ein, zwei Minuten gefolgt bist, dann lassen sie dich in der Regel in diese Gruppe rein. Also, zuhören und deine Frage stellen. Wie ist es aber, wenn du eins zu eins jemanden kennenlernst? Da ist ja die Situation ein bisschen unangenehmer. Ne? Entschuldigung, ich muss kurz vom Kaffee trinken, es ist gerade morgens. <lacht> Also du lernst jemanden kennen, nehmen wir wieder das Beispiel auf, auf einer Party, da steht jemand rum, der ist alleine da und du bist auch alleine und dann ist es schon doof, ne, wenn man sich am Getränkestand irgendwie trifft und ja, wie kommt man ins Gespräch? Also in dem Fall würde ich einfach die Beobachtung zum Thema machen, aber bitte nicht so, na auch alleine hier, klar kannst du machen, Ja, aber ich finde das ist immer so oh, sehr bemüht, Geh nach vorne, mit dem Grinsen, mit dem Lächeln, da strahlst du Humor aus und das hat immer eine gewisse Souveränität, indem du es als Fakt und Einstieg zum Gespräch vermittelst. Mensch, da bin ich also nicht der Einzige, der hier allein zu einer Party kommt, wo sich alle kennen. <lacht> Dann lachst du, sagst, hallo, ich bin Christian oder Christiane. Wer bist du? Und schon bist du im Gespräch. Also, beobachte, ist er wirklich alleine da, ist sie wirklich alleine da, dann könntest du mit so einem Augenzwinkerer kommen. Der ist nicht mörderkreativ, ist aber ein bisschen intelligenter als, na, auch hier, na, auch alleine hier, da rollen manche schon die Augen. So, jetzt bist du also im Gespräch. Dann schwitzt du innerlich. Oh, ja, okay, und was reden wir jetzt? Hm, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein doch, dir fällt was ein ab dieser Folge. Deswegen hörst du ja diese Podcast-Folge und wirst hoffentlich zum Smalltalk-Meister, denn du nutzt ab sofort das Stilmittel der offenen Fragen. Manche sagen dann auch Trichterfragen. Du trichterst dich im Prinzip von einer Frage äh, zur nächsten, hangelst dich von einer zur nächsten und das schaffst du, indem du W-Fragen stellst, die wir doch alle mal irgendwann in der Schule gelernt haben. Was sind W-Fragen? Wer, wie, was, welche, welches, warum, wieso, wohin und so weiter. Was ist der Sinn dieser offenen Fragen? Sie lassen deinem Smalltalk-Partner einem Befragten wirklich einen großen Freiraum zu antworten. Denn du erfährst dann etwas über den anderen. Ja, Also wenn du den Einstieg geschafft hast, ihr habt euch vorgestellt oder meinetwegen auch nicht vorgestellt, aber ihr seid jetzt im Gespräch, da kannst du natürlich immer fragen, bietet sich an. W, W, W-Frage. Ja, und wie kommt es, dass du hier bist? Über welchen Kontakt? So, dann sagt... Claudia zum Beispiel, wenn sie heißt, ja, ich bin äh, bekannt mit Thomas und Thomas hat hier ein paar Freunde und hat gefragt, ob ich äh, nicht mitkommen will, aber Thomas ist gerade da drüben und die reden gerade nur über Fußball, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. So, das ist eigentlich eine recht dünne Antwort gewesen, aber die reden über Fußball, also hast du aufmerksam zugehört, hast ein Schlüsselwort wahrgenommen, wie auch beim ersten Beispiel, wenn du in eine Gruppe reinkommst, ja. Du hörst zu und hängst dich oder setzt dich auf ein Schlüsselwort drauf und versuchst daraus dann weiter einen Inhalt zu kreieren oder weiter zu plaudern. Also könntest du jetzt zum Beispiel sagen, oh Fußball mag ich eigentlich ganz gerne oder eben, oh Fußball, super, nee, kann ich auch nichts mit anfangen, reicht mir jetzt auch. Und dann hast du die Chance, ein neues Thema zu setzen. Also worüber möchtest du dich unterhalten? Das kannst du dir vorher überlegen. Ja, du kannst zum Beispiel äh, sagen, ja, Stadtfußball, nee, ich, ich gucke gerade gerne Netflix, da gibt es eine megamäßig neue Serie. Dann erzählst du was über die neue Serie und dann wird dein Gegenüber sagen, kenne ich oder kenne ich nicht. Dann wird sie, Claudia in dem Fall, fragen, um was geht es da? Also merkst du es, du brauchst nur einen Startschuss. Nach dem Vorstellen diese unangenehme Nummer überwinden und das schaffst du mit einer W-Frage. Die W-Frage, es ist so simpel, aber es funktioniert immer. Und dann hör zu, was dein Gesprächspartner, in dem Fall Claudia, sagt. Setz dich auf ein Wort drauf, mit dem du was anfangen kannst. Erzähl was dazu oder mach ein neues Fass auf. Und jetzt noch ein paar Beispiele, welche Fässer du aufmachen kannst. Also, du kannst sprechen über die Lebenswelt, die Aktualität. Etwas, was jeder wahrgenommen hat. In den Fernsehnachrichten, in der Instagram-Timeline, in der Facebook-Timeline, in den Netzwerken, egal wo. Also, das sind oft sportliche Ereignisse, wenn man eine Fußballweltmeisterschaft hat. Oder es ist, ja, Politik ist relativ schwierig: Promi-Klatsch und Tratsch. Ja, Sylvie Mais hat wieder einen neuen. Oder völlig egal, irgendwas, was dich interessiert, was gerade in den Nachrichten ist. Kannst du nehmen. Also, die Lebenswelt von uns allen nutzen. Wenn das in irgendeinem Stadtviertel ist, wo du bist, kannst du darüber sprechen, dass du ja 30 Minuten gebraucht hast, um einen Parkplatz zu finden. Dann wird der andere sagen, ja, oh, Parkplätze. Ich fahre deswegen lieber immer U-Bahn. Dann sagst du, U-Bahn oder Bus, ah, nee, mag ich nicht so, weil da sitzen die Leute und schwitzen und stinken so. Das finde ich echt eklig, wenn man frisch geduscht zu einer Party kommt. Also merkst du, du kannst vom Hundertsten ins Tausendste kommen, wenn du zuhörst. Das ist wie eine Art, Art Ping-Pong-Spiel, wobei du natürlich mehr über den anderen erfährst, wenn du ein bisschen mehr zuhörst als kommentierst. Aber das liegt an deiner Stimmung. Die meisten Fragen, die mich erreichen, ist ja, gehen ja nicht in die Richtung, naja, wenn ich im Gespräch mal bin, ist es ja gar nicht so schwierig. Aber wie komme ich erstens ins Gespräch rein? Das haben wir geklärt. Und wie stelle ich dann mal so eine an an Anschlussfrage, um, um den Smalltalk anzuschieben? Und da ist eben Möglichkeit 1, Lebenswelt, Aktualität, etwas, wovon du ausgehen kannst, dass es jeder... In deinem Stadtviertel, in deiner Region oder in Deutschland oder in der Welt. Wenn gerade ein wenn Donald Trump mal wieder einen Fettnapf irgendwie betreten hat und da gibt es irgendein lustiges Bild, was gerade auf Twitter unterwegs ist, völlig egal. Also, Tipp Nummer 1, Lebenswelt, Aktualität. Tipp Nummer zwei haben wir schon angeschnitten, sprich über Hobbys. Mein Tipp ist immer nicht von dir. Ichomat, ichomat, ichomat. Also nicht nach der Kennlernfrage gleich. Also ich mache das und das und das und das und das und das. Dann textest du den anderen zu. Kann funktionieren, keine Frage. Weil wenn der andere auch ein schlauer Smalltalker ist, dann wartet er bei dir auf ein Schlüsselwort und redet dann weiter. Aber das wirkt dann manchmal sehr selbstverliebt, egozentrisch, dass du dich um dich drehst. Sympathischer ist es immer, wenn du den anderen in den Mittelpunkt stellst durch eine Frage. Auch da sind wieder beim Thema Wertschätzung. Du interessierst dich für den anderen Menschen. Und da kannst du eben nach Hobbys fragen und dann mit deinen Hobbys ergänzen. Was auch immer gut funktioniert, wenn es keine Party ist, sondern irgendeine Situation in einem Café oder, keine Ahnung, du kommst mit deinen Kindern dahin, wenn du schon Kinder hast, über Familie sprechen. Wenn du jetzt sagst, stopp, ich bin 24, ich habe keine Familie, kleiner Trick, dann kannst du auf irgendjemanden deuten und zu deinem Smalltalk-Partner, wir nennen sie immer noch Claudia, sagen, egal worüber ihr gerade gesprochen habt, oh, ich muss gerade lachen, Claudia. Weil der da drüben, der erinnert mich an meinen Bruder. Der hat auch, der, der, der kaut auch mit offenem Mund, das ist ja Wahnsinn. Oder der hat die ähnliche Frisur. Ja? Äh, sorry, wo waren wir? Ja, dann gehst du wieder zurück zum Gespräch. Und wenn euer Gespräch bis dahin relativ vielleicht belanglos war. Dann hat Claudia was jetzt aufgenommen? Dass du über Geschwister sprichst. Das ist der Startschuss vielleicht für Claudia, über ihre Familie zu sprechen. Oder du schiebst eine Frage nach. Wenn von ihr nichts kommt, sondern nur ein äh, Aha, mh, der erinnert dich also an deinen Bruder. Ja, Claudia, hast du Geschwister? Wenn sie sagt, ja, wird sie was über die Geschwister erzählen, du kannst nachfragen. Wenn sie sagt, nein kannst du über das Thema Einzelkind sprechen zum Beispiel. Also es ist so leicht, wenn du dir jetzt mal vielleicht hoffentlich durch diese Folge, die ein Gamechanger wirklich sein kann, weil du es sicherlich noch nie so analytisch gesehen hast, wie man sich von einer Aussage zur nächsten, von einer Frage zur nächsten, von einem Beispiel zur nächsten, zum nächsten hangeln kann. Also Familie ist auch immer ein nettes Thema, um wieder ein paar Minuten Gespräch zu füllen. Denn was ist dein Ziel? Dein Ziel ist Small Smalltalk, Small Klein, kurzes Popelgespräch, ja? es ist, äh, soll ja jetzt nicht unbedingt hier die intensive menschliche Beziehung werden, kann daraus entstehen, aber es geht ja darum, diese peinliche Stille zu vermeiden und da ist Familie auch immer ein Thema. Wenn sich dieser Smalltalk ausweitet und ihr redet dann zehn Minuten, Viertelstunde, dann kommen wir langsam aus dem Smalltalk-Bereich raus, dann kannst du die nächste Stufe zünden und mal auch fragen, hey Claudia, was sind denn so eigentlich deine, deine Träume? wenn es da im Gespräch bis daher einen Aufhänger gab. Ja? Also das, diese Frage soll nicht hier unvermittelt kommen. Wir Journalisten sagen immer, wie Kai aus der Kiste, wenn ein Thema irgendwie reinplatzt, ohne dass man einen Zugang dazu hat. Also da ein bisschen aufpassen. Aber hängt ja auch von der Veranstaltung ab. Im Café kannst du zum, zum Kellner deuten und sagen, Mensch, ich frage mich gerade, ob der das äh, hauptberuflich macht, oder ist das einer, der das einfach als Nebenjob macht? A, weil er die Kohle braucht, oder B, weil er Lust hat, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Hm. Ob das sein Traum ist, hier als Kellner zu arbeiten? Claudia, wie ist es bei dir? Das, was du gerade machst, ist das so, so dein Endziel, oder du merkst, also ich philosophiere hier alleine vor mich hin, und wenn du einen äh, Sparingspartner hast, wie Claudia, deinen Smalltalk-Partner, ist es noch viel, viel einfacher. Also ich möchte dir einfach mit dieser Folge Mut machen, genau zuzuhören, ein Schlüsselwort aufzugreifen und das dann in ein Smalltalk-Thema umzusetzen. Wir fassen zusammen, Lebenswelt und Aktualität bietet sich immer an. Über Hobbys zu sprechen, zweite Möglichkeit, dritte Möglichkeit, Familie, gerne auch loben. Wir lieben es, wenn wir für unsere Familie oder für unsere braven Kinder gelobt werden. Und auch für die frechen Kinder, die vielleicht ganz süß aussehen und die Haare schön haben. Je nachdem, wie alt du bist, ob du vielleicht mit, einer, mit deinem Kind irgendwo anders hinkommst. Oder eben Tipp Nummer vier über Ziele, Träume zu sprechen. Wenn du das Gefühl hast, ah, das ist jemand, der ist an dir interessiert oder umgekehrt. Es ist das Gegenüber dir auch wert, dass du dich über so ein deepes Thema schon austauscht. So, zum Einstieg habe ich es gesagt, was machst du in der Aufzugssituation? Diejenigen, die meinen äh, oder Teil meiner Upspeak-Community sind in der Upspeak-App, die kennen diese Antwort. Und dazu habe ich schon einen Solo-Impuls mal vor wenigen Tagen rausgehauen, was echt dafür spricht, dass auch du dir die Upspeak-Mail-App äh, runterholst oder runterziehst. Entschuldigung, Na, das ist ja wieder hier eine Formulierung. Da knarzt gleich mein Stuhl. Ja, wie mache ich es? Im Aufzug auch da. Ich bin ein Freund des Humors. Humor ist für mich ein zentrales Stilmittel. Im, im Leben sowieso, weil gut gelaunt kommen wir einfach schöner durchs Leben als schlecht gelaunt. Und in der Aufzugssituation passt das perfekt. Also ich komme rein. Alle gucken zu Boden. Ich warte, bis die Tür schließt. Wir fahren weiter. Wenn einer alleine drin ist mit dir zusammen, dann ist das sowieso noch einfacher. Wenn sich eure Blicke vielleicht doch kurz treffen, kannst du sagen, ach, da ist er wieder bei uns zwei jetzt, ne dieser fast schon peinliche Moment im Aufzug. Jeder guckt nach unten, weil die Fahrt ist ja viel zu kurz, dass man sich intensiv austauscht, oder? <lacht> und allein durch diesen Satz wird der andere lachen oder lächeln. Und dieses Beklemmende uh, ist einfach weg. Es ist weg. Stell dir vor und probier es aus. Es ist einfach weg. Entweder du kommst dann ins Gespräch, weil es eine sehr lange Aufzugfahrt ist, oder du wechselst so zwei, drei Sätze und der andere geht raus. Also ich halte einfach diese, diese Stille und dieses, oh, wir gucken uns bewusst nicht an, weil wir kennen uns ja nicht und wir haben eh nicht viel Zeit zu reden. Ich mag das einfach nicht, ich mag das aufbrechen. Deswegen mache ich das am Tag teilweise zwei, drei Mal. Oder eben, also das ist die Flucht nach vorne, indem du die Situation, die jedem irgendwie ein bisschen, zumindest im Inneren unangenehm ist, aufbrichst, oder wenn du gerade eine Wurstsemmel, wie es in Bayern heißt, ein Brötchen aus der Kantine mit nach oben bringst oder gerade auf dein Handy schaust und irgendeine Seite offen hast oder, keine Ahnung, du kannst irgendwas zum Thema machen. Aber ich finde diese Flucht nach vorne, gerade wenn, wenn so mehrere in der Gruppe da sind und keiner redet und jeder guckt nach unten, das kann man mit Humor ganz gut auflösen. Okay? Ich freue mich, wenn du diesen Tipp gleich umsetzt und freue mich auch auf dein Feedback. Gerne bei Upspeak weitere Fragen stellen, entweder direkt per Sprachnachricht oder auch per Textnachricht. Und ich freue mich bei allen oder auf alle anderen, die diesen Podcast auch weiterempfehlen, wer über iTunes hört, gerne eine Bewertung da lassen. Fünf Sterne, wenn es dir das wert war, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder mit einer spannenden Interviewfolge.
1: Bis dann.